1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos no Disney, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Marcos e nesse podcast de retorno estão aqui comigo Maurício Dantas... Um dos piores, tudo E Dãozinho. E ainda piorando. Sim, amigos, nós vamos hoje falar da, de um momento esperado por, é, eu acho que 10 entre 10 leitores de quadrinhos no mundo todo, que é a volta do Mark Wade para DC, para sua verdadeira casa. Sim, amigos, ele voltou para DC Comics escrevendo justamente Superman. Mas não o Superman sozinho. Ele está no título Batman Superman World, World's Finest. E aí, Maurício Dantas, nos dê a ficha desse belo gibizinho.
2: Você já deu spoiler aí, que é escrito pelo Wade, né? Que está de volta, como você falou. E, na verdade, é um sonho dos Decenecos, né? Os Marvetes, que é, preferem ele na Marvel, obviamente.
1: <risos>
2: onde ele fez. Mas um...
1: esses a gente ignora.
2: Ah, pronto. Vou fechar meu microfone, então. <risos> O Wade recentemente, na Marvel, tinha feito uma fase do Capitão América, né? Meio que um Wanda If, no futuro. Bem tapa-bureco mesmo ali, esperando a, a fase do Tanner Não, 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 É, Eu falei errado, hein? É Tanner Eu falei isso outro dia certo no programa e agora eu tô errando. É, enquanto a fase do Colts não começava, então ele fez lá aquele tapa-bureco, saiu aqui no encadernadinho bem legal. E ele tinha feito também o Campeões, que é bem divertido, bem honesto. Pô, aí muito mal desenhado pelo Humberto. E que acabou sendo cancelado por esse motivo. E o Ed teve recentemente algumas brigas aí com a Marvel, né? Inclusive, tem até um podcast recente. Eu mandei o link aí pra vocês, o Marcos vai colocar no post. Que o Ed deu uma entrevista falando que nunca mais vai escrever o Capitão América. Você Então, há de se imaginar que ó, muita treta lá. E aí, nessa nesse vai e vem, porque o Ed gosta de confusãozinha, ele voltou agora pra descer, né? Fazendo o que ele gosta, Superman, Batman. Quem der, ele pega um Gibi da Liga da Justiça aí, né? Que o Ben está ruim. E com a arte incrível num dos queridinhos da gente aqui, que é o Dan Moell. O Dan Moore, que falamos dele no 7 Aguns do Já falamos dele com o Gibi da Once in Future, que a Hyperion, Comics comic, está lançando aqui, com o Troia e Eterno, se não... É esse o nome, Marcos?
1: Ah, eu vou, vou pesquisar e darei a informação em, ah, em instantes.
2: Enfim. É, o desenho está muito bom, o cara que já estava fazendo algumas capas para descer e foi chamado para fazer. Já tinha feito né, alguma coisa aí no, no Batman também, mas agora ele está tá, no um Dentinho com o Wade, com o Batman Superman e com um plot bem bacaninha aí. Vocês querem comentar o plot?
1: Fala aí, Dãozinho, qual é o, o, o plot desse gibizinho?
0: Na verdade, essa é... Não é Mas tem uma parte ruim, daqui, Que já é aquele. É o tal do flashback aí de Maurício, né? Tem uma. A, a história se passa um pouquinho no passado e já tem um flashback para trás ainda, né? Tem outro parte do passado, né? Isso foi <risos> Pelo foda, menos
2: né? é um flashback divertido, não é? Não
0: é, 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 divertido, é, é bonitinho, né? É, pra quem gosta assim do, quem é fã da dupla, se emociona, mas precisava vai tudo bem, né? E sou eu para recusar o texto do Marco ele. E aí, o, a Era Venenosa vai bater lá e, em Metrópolis, né? E ninguém sabe por quê, começa a dominar tudo e é rapidamente dominada. E ela. Eu tava lendo esse gibi e fiquei pensando, pô, a Era Venenosa, na verdade, ela tá certa, né? Porque ela, quer, ela, fala, ela fala isso, né? O verde tem que dominar aqui, que o, o concreto tá destruindo o verde inteiro, né? Então ela. O Bato vai chamar de eco-terrorista, né? Alguma coisa do tipo, mas ela tá certa na né? conversa, né? O errado aí são, <risos> são os outros, né? E aí ela aparece lá em Metrópolis e tal. E claro que ele tá por trás também, junto dela, pra ter um inimigo, já o Batman vai atrás dela até Metrópolis, né? Pra ter um inimigo dela, do super-homem também, que tá junto dela, é o, o Metallo né? E aí ele começa a trocar a cacete com do super-homem, só que ele tá, como o super-homem fica debilhado, ele tá, tá turbinado com criptonita, e isso já inflaquece o super-homem, né? E nisso ele enfia uma injeção de criptonita vermelha no peito do super-homem. E aí que a história começa, que então o super-homem fica enlouquecido, né? Que a criptonita vermelha deixa muda, né? deixa ele instável né? vai mudar a forma dele de tudo, né? mexe com o físico com os poderes, com o emocional dele com o mental dele, então ele fica loucaço e a história segue a partir daí, né? uma forma de controlar o super-homem, de fazer com que ele não destrua a cidade não se mate, né? não enlouqueça não, não morra né? de alguma forma e não destrua a metrópole, a maior destruição que causa a cidade inclusive é ele descontrolado desse jeito, hein? e para resolver esse problema o Batman vai lá e chama uma equipe que por essa não esperava, mas <risos> ficou bem bacana no meio da história e assim, é um gibizão, né? Gibizão, bem escrito. É um texto, assim, muito bom de ler, para variar, né? Do Marco Wade, você lê de cabo a rabo, assim, lá, umas 30 e tantas páginas, você nem sempre passar. E tem aquela coisa que a gente vive reclamando, que falta as mensagens da, da DC, né? Não só é uma história divertida, é um gibi mensal, né? Então não tem nada ali, não vou ter filosofia, né? Não vou ficar não vou teorizar, né? que eu falei, na Aerovina tá certa, mas é muito rápido o diálogo, né? Então, não, não vou teorizar sobre ecologia porque eu tô lendo isso, né? Não vamos é um tratar de ecologia. Então, é divertido. Né? Tem a porradaria, tem o humor, tem tudo bem dosadozinho, né? Muito colorido. Mas o principal, né? Quando se trata de Mark Whedon, o respeito dos personagens. Ele não inventa moda, sabe? Você sabe quem é o um Batman, sabe quem é o um Robin, sabe quem é o um super-homem, sabe? Não tem invenção de moda. Né? Eles são aquele ali mesmo, por onde é a bolsa. Então, nos diálogos isso fica muito claro, né? Sobretudo na amizade dos dois, né? ele, Ele o grosso da história se passa nisso, né? Na amizade dos dois. E como os dois são muito amigos, né? Esqueça esse baita um maluco, né? Ultra detetive, desconfiado de tudo e de todos, né? Aqui eles são muito amigos, né? Por isso que é um é pouco embaçado. Então, essa é a parte boa, né? Você sempre vai saber, que sempre que você lembra de Gibi Marco, você sabe que ele vai respeitar os caras. E, é claro, ele vai incluir coisas novas, mas não vai ficar inventando moda, né? vai ficar querendo mudar tudo, ou fazer um, um Bruce Wayne chorão, depressivo, ou um super-homem sei lá o que, sabe? Então, Vai, é, você sabe o que está encontrando ali, sabe? É aquele personagem que você leu há 30 anos atrás, ele está ali ainda, do mesmo jeito, só que uma história muito boa, divertida, que você. mensalzinha ali, bacana, que você deve mesmo um sorriso no rosto.
2: É isso, né? Os, os personagens são icônicos no, na história do Ui, como o Dan falou. Se você não, não lê há 20 anos, você não precisa entender nada. É aquela história é. mesmo situada naquele momento, sem muita enrolação, e com alguns redesigns bem interessantes, né? Eu, eu gostei muito aqui. O Damoy parece é que. Estava viado no capeta para desenhar esse gibi, que está muito bonito. E ele faz algumas mudanças estéticas aí bem interessantes. Eu acho que o estilo dele é uma, é uma mescla bem legal entre quadrinho clássico, assim, um teatro uma coisa que se aproxima de animação. É fácil você imaginar, não só pelo nosso movimento que ele dá, para o gibi como um todo, os gibis dele como um todo, mas também porque o, o teatro é, permite você pensar que isso é uma animação que você tá lendo, né não só um gibizinho. É, eu, a Rita Farr, né, da, da Patrulha do Destino tá com um shortinho a primeira vez ela tá, tava sempre sendo representada com esse visual aí, com saia então tem essa questão dela ser uma mulher gigante de saia e o lance e mais agora ela tá com um shortinho tipo da mulher maravilha do Mike Deldato o, o Robin tá de calça, né também tá escondendo aí a as virilhas, e... <risos> mas ficou legal, assim, no traço do Moria, principalmente, ele não inventa muito também, o resto do nome tá todo igualzinho, é aquilo que a gente conhece de sempre, mas tá aí essa calça aqui, o sapatinho de Peter Pan. E um detalhezinho curioso também é do peito do Batman, né, o símbolo lá no oval, que tem aquele, aqueles pezinhos do morcego, assim, parecendo o Batman do Tim Burton. Não tinha percebido isso de primeira, não, mas lá pro fim da história tem um close lá do Batman, no peitoral do Batman, que... Dá pra você ver isso. Então, mais uma referênciazinha de arte da coisa. E, repito, né? Chovendo uma olhada, o Damo é bom demais aqui.
1: E o, o Wade, vocês falando, assim, que, que são os personagens clássicos, o Wade se sente em casa ali, né? Na DC. Foi foi onde ele explodiu para os quadrinhos, as, as melhores histórias dele foram, foram, foram na DC, né, ele teve uma passagem muito bacana no Demolidor, principalmente na Marvel, fez um, um run interessante também no, nos Vingadores, mas, por melhor que seja, todos esse, todas essas histórias não se compara com o que, ele, o que ele já fez na, na DC, né, então, e, e, e assim, ele ama aqueles personagens, né, então, é, ele tava afastado por briga, não era porque, exatamente porque ele queria, né, era porque ele tinha tido algumas confusões lá dentro do, da, da DC, e agora tá de volta, não sei se... É, é, por mão do, do Jim Lee, né, que todo mundo fala que ele é um, um cara super agregador, né, ele consegue convencer, pô, conseguiu convencer o, o Alan Moore a, a escrever lá para ele, tá certo que depois deu uma rasteira no velho Barbudo, mas é, ele conseguiu convencer, né, e, e ele tá super à vontade, né, nessa primeira edição, você, eu acho que ele, que ele entrega tudo que você, queria, que você esperava de um, de um gibi do Mark Wade na DC, ele entrega nessa primeira edição, né? Então, você fica muito na expectativa de, de ver a continuidade, né? E a gente tava conversando em off é, um pouquinho antes de começar a gravação, não é uma minissérie, né, Maurício? É uma edição mensal, né?
2: A, a princípio é mensal, sim. Eu, eu acho isso até curioso, porque eu gosto muito do Wade também, preciso deixar claro isso aqui de começo, Sou fã do Wade. Muita coisa muito legal dele. Mas ele é um escritor que às vezes ele perde o fôlego rápido da, das histórias. Assim. Dá pra citar muita coisa aí que ele entra muito bem e logo depois ele cai. Demolidor não é uma dessas. Mas tem outras coisas como Casar, por exemplo. Lá nos anos 90, vocês devem lembrar. O Casar, o Tantanus, o Teorino e tudo mais. O começo divertidíssimo, mas chega no final do primeiro ano já. batendo biela assim. E não sobe a ladeira. Tem que ficar lá embaixo o carro e você subir a pé mesmo. Porque parece que ele só tinha ideia para aquele comecinho ali. Parece um, um certo escritor badalado recentemente, né? Que só tinha ideia para duas edições, no babando dos X eu, ia, eu
0: ia Eu ia falar do Capitão América, mas vai dar confusão, né? Então deixa quieto.
2: Não, tá aí. O, o Wade fez, fez um negócio muito legal no Capitão América ali. Quando ele volta, né? Naquela, naquele arco que o Gernwald larga ele morrendo. O Wade traz ele de volta. Saiu até no encadernadinho bem decente aqui da linha
1: Operação uma... Renascimento, isso, né?
2: Isso, tá? Vamos lembrar o nome. Que tem dois arcos muito bons, que é o peça Renascimento e o Homem Sem Pátria, que pra mim é uma das melhores histórias do Capitão América Disparado.
1: E, e tanto ele com o Ron Garney fizeram tanto sucesso que eles reassumem o título depois do herói Renascem, né?
2: Pois é, eles são demitidos do título pra botar o Rob Leaf no lugar, o que é. <risos> é, é demitir o cara com doutorado pra botar o estagiário, o filho do, do dono, no lugar, sabe? E ele ainda volta porque ele gosta mesmo do personagem, ele gosta do Capitão América, apesar de que, como eu comentei nesse, nesse podcast aí que eu linkei, ele disse que nunca mais vai, vai escrever o personagem, pelo feia lá, tô pelo visto esse podcast ainda. E, assim, é, eu vou discordar de você, Marcos, inclusive, porque eu acho que é coisas mais marcantes na Marvel, assim, de longo prazo. Eu gosto da liga dele ali, quando ele pega com o Mó, sou meio que revezando, meio que assumindo. E Reino do Amanhã, imbatível também, não tenho o que falar, mas na Marvel ele tem muita coisa boa, os Vingadores dele recentes são, assim, <risos> relativamente recentes, né, daquela época lá da Marvel, totalmente nova, tem um arco muito, muito bom do cidadão Kang, tem é, o casar dele, você pode até achar que é uma farofada, mas é divertido, o demolidor dele, sem dúvida, é muito. É... Marcante, começa muito bem, depois cai, mas mantém um ritmo ali ainda. Enfim, muita, muita coisa. Gostaria de ver um título do Homem-Aranha dele, inclusive. Eu sei que ele já escreveu uma coisa ou outra assim. Salvo engano, até no comecinho do Ovo Dia, né? O Bunny Day tem algumas histórias dele. Mas eu gostaria de ver um real um mais longuinho dele, assim. Pelo menos umas duas edições pra que ele vai aí um personagem. Eu acho que, sim, a casa dele, o favoritismo dele é pela DC e tudo mais. Tá na dele, mas acho que na Marvel ele conseguiu memoráveis Foi a claro, né, como você tá falando aí. De como eu tava falando, na verdade, não vou botar para a boca ainda. Mas Reino da Amanhã é imbatível. Por outro lado, na DC ele cometeu aquela atrocidade, aquele negócio ruim. Podem me bater aí, mas aquele... É, legado das Estrelas do Superman, porcaria. Ainda é desenhado justo por aquela outra porcaria do Leão. Não dá para defender aqui. Ah, pronto.
1: Quem convidou esse cara, Dãozinho?
0: mais mais
1: legado é ruim demais mesmo, velho.
0: é doido. E, ligado, e assim, e, não, e o pior, e o pior, bicho, se você dessas essas cinco, né? Contando quatro estações eu acho que a do Wade é a mais datada assim, datada eu digo, do, não porque seja antigo, não porque é, né, 2000 e pouco mas assim, é aquela que você lê, bate o olho assim, cara, isso aqui é muito daquela época sabe, mas é muito mesmo, é a única inclusive, assim, ou a que mais tem, né a do Jones, você pode ler em qualquer época você pode até não gostar do Jones, assim, a do Jones eu, eu, eu tem horas que eu gosto, tem horas que eu desgosto mas assim, vai embora, mas a do Jones você lê em qualquer época, né, qualquer época a do Disney é insuperável, né, a do Morrison vai lá, né, a do, a do Morrison é, é, é ruim por outras razões, não por essa, né é,
2: bons motivos mas...
0: de 952. é, exatamente, não tem um fugir, né? mas a do, a do Wade essa é a mais datada, você bate o olho de cacete, cara, isso aqui eu lia tudo a, era assim naquela época
1: a do Jones me dá agonia por motivos de Gary Frank
0: sensacional
1: mas, é, mas você eu, olha é ali você fica, você fica vendo Christopher é, Reeve,
0: então... você vê aquelas crianças é. nível Birney noiadas
2: pra caralho
0: é, é né, não, mas assim, eu, eu tava pensando aqui, Maurício, nessa questão da DC e Marvel dele, né, assim, claro, do jeito que você falou aqui, parece que o Marco é o cara mais chato do mundo, né, brigou na DC, brigou na Marvel, né,
2: mas <risos> assim, me Não. parece disso. Ele não é mais chato porque tem um Joe Byrne existindo
0: na vida. <risos> não, mano, tô falando dos tô falando do, do chatos normais. Né? Aí, é, aí é PHD insuportável, né? Não, mas eu digo assim, me parece que das, ele brigou nas duas, né? E se você contar hoje, ele tá, é quase pau a pau o tempo que ele ficou nenhum e outro. Talvez ele fique mais tempo na DC, depois ele fica um tempo da porra na DC. Mas quase pau a pau hoje, né, o tempo que ele ficou nas duas.
1: É porque ele ficou muito tempo na DC também como editor, como editor né? Ele isso, era editor isso,
0: antes, isso. De, antes de assumir o, assumir o Flash, isso, por isso, exemplo. Isso. Ele era editor, né? Bom, digo assim, me parece que ele teve muito mais problema na DC, de interferência, de mudança, do que na máfia. Na, na MAF tem uns piores, tipo o que você falou agora, Capitão América, né? O cara tava fazendo um trabalho excelente e sai pra botar o. o, o botar o, o, o Life porque vendia, né? Supostamente. Culpa de vocês aí compraram essas merdas na época, né? Mas, assim, mas na DC me parece que ele tem muito mais problema de interferência, né? E tipo, começar pelo próprio Flash, que é o pessoal que, que fez a vida dele. Né? Ele, ele fez a vida dele no Flash, aí você fala, ah, ele é lembrado pelo Rei da Manhã. O Rei da Manhã é o, é o, é o supra-sumo dele, né? Mas o cara fez a vida dele, chegou no Rei da Manhã por causa do Flash, né? Então ele fez a vida toda ali no All West. Aí vem o porra do, do Dandido que ele sabe? Então eu, eu acho que começa por aí. Então me parece que na, na Marvel, né? Todas as interferências ele tem um pouco mais de liberdade do que ele poderia ter na DC. Na DC parecia que o negócio era era mais complicado, né, sabe, então, mas assim, tudo que ele fez a DC, eu acho que, é, se você juntar, juntar, botar nos dois pesos, né, tudo que ele fez na DC, o que ele fez pegou muita porcaria na DC também, assim, muita coisa série B, eu acho que ele sai melhor na DC do que na Marvel, pela, pela paixão, né.
2: Não, eu acho que é, ele não é chato, criador de caso, não, o Burnie é criador de caso, sabe, adoro, sou o aqui, total, Tô lendo o fanfic do, do Burn dos X-Men, inclusive, pra gente falar um dia. No...
0: Não, o Birne, ele é tão chato quanto os detratores do Birne, sabe? É uma guerra aí de... <risos> É
2: verdade. O melhor do Bernie é o fandom do Bernie, né? Que é um, é um, é um, <risos> um fenômeno único na internet. Que o fandom geralmente estraga, mas no caso aí são os haters e o próprio Bernie que se estragam. Mas é, ele não é criador de caso como o Bernie, por exemplo. Eu acho que ele é um cara que, que bate pé pelas coisas dele e ele já foi muito sacaneado. Pô. A gente sabe a história do Superman 2000, né? Que é aquele projeto dele com Morrison, com Tom Payer e Cia, que é pra dar uma revigoiada. No Superman, tinha sinal verde, tinha tudo. Vai rolar, de repente, não. Quem vai fazer o gibi do próximo mês aqui é o Jeff Loeb. Aí, fodeu, né, bicho? Você dá pro Jeff Loeb e é, de é nível dá pro Rob Life, Que, inclusive, são amigos, né? Então, há uma grande conexão kármica aí nas metas que o Wade foi. Assim como na Marvel também, eu, você falou, mais eu, eu não consigo culpá-lo é, também por isso, não. Eu acho que o problema na DC é agravado porque cada um diz uma coisa, né? Aquela empresa que ninguém sabe o que, é que tá acontecendo, aquele meme da Turma da Mônica, né? Do Cebolinha, do Cascão <risos> e do Floquinho, o que está acontecendo, o que está acontecendo, eu não sei, eu não sei. É bem isso o que é a rolar na DC há décadas, né? Enquanto não devolvendo os direitos de Watchmen pro Alamo, já falei, a macumba dele é poderosa e vai estragando as coisas.
1: Então... E o Wade, o, o Age a gente tem que lembrar, ele, ele, ele também fez, ele tava envolvido em muita trecheira ali dos anos 90 da Marvel, viu? Se você Sim, pegar é o encadernadozinho casado. de X-Men massacre, tem lá, tem história do Mark Wade, viu? Não, mas, então, mas, é, mas é isso
0: que eu tô te falando, bicho. Você for. Não, não precisa nem. Vai no Wikipedia. Wikipedia brasileiro, não precisa nem no inglês, não, cara. Você vê a, a biografia do cara, você vê assim, meio imundo. Que isso, velho? Por que você aceitou, <risos> aceitou fazer isso aí? É, é muita cara de escrever, bicho. O cara é louco. As contas não param, é, não, meu amigo. Porra, peraí, né? Não,
2: mas peraí. Ele, o Wade escreveu a melhor coisa de massacre, que foi aquela última edição ali, que ele cria uma narrativa, bota o vigia na história e tudo mais. O sacrifício dos heróis é heróico de verdade. Porque até. Não, você.
0: Não, bicho, o, eu. A melhor parte do Gibi meteu é meter o Vigia, tu já sabe o outro do né?
2: Não, eu tô falando que o tom que ele cria pra história da tragédia, com a narrativa do Vigia, e a, de repente a chegada da esperança, o dos Vingadores chega, tem lá o escudão do Capitão América, o Coisa correndo pra dar porrada e tudo mais, aí a narrativa da história se te engana. É tipo assim, é a novela, né, que são 199 episódios ruins, aí o último episódio é sensacional. Então precisa lembrar do último episódio da novela. Mas é, eu concordo que tem muita mesmo cheia mesmo. O próprio casar que eu mencionei aí é, é boa. Acho que o Ed é, no Quarteto Fantástico da Marvel também fez muita coisa legal. E também saiu por briga. Enfim, não, não, não tem como apontar o dedo pro cara também, não, né? porque ele tá, ele queria dizer muitas vezes assim, não, mas não foi isso que a gente combinou, dou a regra agora, justificativa pra, pra isso que tá acontecendo. E aí foi pra porrada mesmo, ele tentou usar o nome dele como peso em todas as vezes, e todas as vezes ele se deu mal, <risos> mas valeu a tentativa.
1: E, e o, o Maurício já falou que queria muito ver o Eide de volta na Liga da Justiça, Dãozinho, e você, queria, onde você queria ver o Eide na DC? Em que título?
0: Rapaz, pensando nisso que o Maurício falou, né? Assim, ignorando que. O peso do, da macumba do Alamur colocou na DC, né? Ignorando isso, eu acho que o único loca, local que a, que a DC precisa do Marco Way de hoje é justamente como ser editor geral, sabe? Editor-chefe de tudo. Tem, não tem condição, não. A gente tem que puxar esses caras aqui. Vem cá, senta aqui, filhão. Você tá escrevendo, sei lá, Detetive Como. Senta aqui, filhão. É isso que você tem que fazer, sabe? Não inventa moda, sabe? Não fica criando plot como de cara de barro. 30 edições de, de cara de barro, não vai lugar nenhum, sabe? Eu, eu acho que é muito mais aí que precisa dele do que escrever um super-homem, Batman. Tem escritores bons lá, pô. tem muito escritor bom, sabe? O problema é que tem direcionamento pra nada. Né? Os caras tudo perdido. Aquela história nada a ver da porra, bem, 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 Por exemplo, de Batman e Detetive Como. Duas de revistas que... Cara, conta a mesma história Com perspectiva diferente, só que não é a mesma história, sabe? São então, arcos completamente distintos. Não conversam, mas no fundo é a mesma coisa, sabe? a mesma, a mesma história. Tem que se conversar. Vai tá estar muito perdido o negócio.
2: Ah, eu concordo, viu? vou mudar meu voto também, acho que a gente tinha que ser um editor mesmo, porque o problema é é que a cada X meses não digo nem seis meses, a cada três meses, vezes, muda tudo de novo. A gente tem um. Agora a gente tem conversado em off, vamos falar disso aí mais veementemente, em breve. Mas o Joshua Williamson tá tentando amarrar ali algumas coisas de cronologia e tudo mais, e não botar a casa em outra. Mas ele sabe que daqui a pouco tempo pode botar um novo nome lá, fodão, que vai chegar pra, pra salvar a DC e mudar tudo de novo novamente, né? Já a DC se livrou de um câncer, que é o Dan, Mas daqui a pouco bota outro no lugar porque tem muita gente acima de é, é empresa de comunicação, de celular, de empresa de uma porrada de coisa e gente que não conhece o negócio que vai querer... Chegar com a sua fórmula mágica lá e seu e sua indicação sensacional. Tem que ter algum editor, tem que ter um, um Paul Levitz de novo, sabe? Um cara que, que segura e diz: não, isso aqui não vai acontecer isso aqui vai fazer, tava tá lendo até essa semana o Bruce Timm que ia colocar no desenho da Liga da Justiça todo mundo de um informe. se fosse hoje isso passava fácil né, o Levit disse que isso não, não podia acontecer, principalmente até a, a, a idade né, o Superman, o Batman, a mulher jamais podia um informe, a ideia deles. Aí o uniforme vi... falando que
1: queria botar um uniforme único como o uniforme do, do, dos X-Men ali no, no comecinho na, na era do,
2: porra isso, alguns assim muito, assim, o símbolo de um deles no peito, sabe? dar uma customizada, mas todo mundo uniforme, tipo roupa preta com a lateral azul. Mas o, o Levitz, ou seja, é a animação, que é a mais próxima da Warner aí, você teve um editor dos quadrinhos batendo o pau na mesa lá, perdão, da expressão, que não, não tem como acontecer e ir convencendo, sabe? Não tem isso hoje na DC, não tem nem pro cara que tá fazendo. O Dão falou bem aí, a gente já comentou isso num pilha aqui há algum tempo, é, mesma editoria, Batman e Detective com duas histórias acontecendo iguais ao mesmo tempo e não tem um editor que perceba isso, os dois escritores conversam entre si, mandam um zap Pô, hoje em dia é tão fácil, antigamente os caras tinham que ligar para gastar os tubos em ligação de telefone de um lado para o outro dos Estados Unidos, e conseguindo se resolver, não é possível com a internet, porque não consigo se comunicar direito, e definir uma coisa, um cara como o Mark Wade, que, que desce também carta branca para o cara, né, dizendo assim, não, a gente não vai tirar você nos próximos meses, e não vai dizer uma date é esse aqui, ele conseguia botar em ordem isso, e fazer uma coisa mais coerente, mesmo, chato, assim, ah, Fulano tá morto, essa semana ele tá vivo. Semana que vem, você... a gente não sabe o que, é que pode acontecer, né? Morreu agora aí um grande vilão do Batman. A gente não sabe se daqui a dois meses ele aparece no Gibi da Liga, que o Bendis tá pouco se fudendo. <risos> Ainda bem que ele já tá saindo. <risos> o Bendis devia ser aposentado, compulsoriamente, né? A, a, a bem do mercado de quadrinhos. Ou então, Iper. Que isso? O IP é Dark Rose, a Dark Rose hoje é a recorda dos quadrinhos, né? Você não sabe se a pessoa morreu ou se foi escrever <risos> Gibi é a é a Rede Record,
0: TV, sei lá, Rede TV é triste. Não, ia, o que eu ia dizer é que eu, eu acho que o, o Josh Williams é, é o Mark Wade da vez, né? Porque é um escritor, assim, não é o cara mais poderoso do mundo, mas estou é muito bom, né? pra gibi de, de, de Herói mensal, então a gente faz um Gibizinho muito bom, sabe? Divertido de ler. Mas é um cara que parece que toda hora vai tomar uma rasteira a qualquer momento, sabe? Começa aqui, cara. Por enquanto, <risos> sabe? ele tem esse, muito esse perfil, sabe? E, mas, assim, mas voltando, na sua pergunta, eu acho que o único jeito hoje de votar ali na Liga da Justiça é com o Marco Wade, sabe? Porque eu não tenho vontade nenhuma cara, da Liga da Justiça, mas nenhuma mesmo. Nem bem, pode ser inferno. Zero vontade nessa porra.
2: Aliás, não, você lembrou aí é, a legião dos, dos sacaneados na DC, né? O Tomazzi, que foi chutado do título também, o detective. e de outros títulos já foi chutado pelo e Superman. De, e,
1: do, e do Superman. <risos> pois é, ele,
2: ele só criou, assim, o Jürgens criou o quente, né, o Superboy, mas o Tomás foi que fez a, ele, a gente se importar com ele e ver ali que tinha uma, uma história muito boa num Superman pai com seu filho descobrindo poderes e tudo mais, a relação dele com o Damien, o um Robb, os um superfilhos e tudo mais, aí de repente chutam ele para botar o Bend no lugar. O próprio The é o resolvedor de, de desmontador de bomba, né? Porque dão um tiro na cabeça do Asa do Noturna, ele perde a memória e tudo mais. Quando o Gibi tá afundando, chama o Jones e ele vai resolver. Ele vai salvar o título, vai fazer uma coisa legal. Aí demitem o cara, botam um o Taylor. O Lanterna Verde foi a mesma coisa também, antes do Morrison, né? assumir também. Enfim, o cara tá sempre apagando o um incêndio. Ele nunca ganha nem um tapinha nas costas.
1: Pois é, mas enfim, vamos, vamos ver como vai ser as próximas. Tanto as próximas edições do do Wade do no Batman Superman, como, é, como se ele vai pegar algum outro título, se ele, quanto tempo ele vai ficar nessa, nesse título e se ele vai assumir outro em seguida. Estamos aqui na expectativa. Eu, eu, particularmente, queria muito ver ele de novo na Liga da Justiça, eu já falei algumas vezes aqui, eu sou putinha da Liga da Justiça é, pra decepção do Maurício Dantas, eu voltei a colecionar a mensal da Liga da Justiça agora com a entrada do Bendis, desculpa Maurício
2: não não vai bem. embora por isso. Não, não, não tô te dando mesada pra você gastar nessa porcaria de... <risos> <risos> se fosse seu pai e sua mãe, aí você ia apoiar de cinto, moleque <risos> olha
1: só mas eu queria muito ver o, o Wade de volta na Liga é, a, a Panini Dia desse fez um, um uma brincadeira que não se faz, né? Na, na não se pode fazer isso com os fãs do Mark Wade. Ela, ela ousou fazer uma brincadeira de primeiro de abril dizendo que ia lançar a saga do Saga do Flash com a, com a fase do Mark Wade e era apenas uma brincadeira de primeiro de abril. Eu reitero que isso não se faz.
2: Mas você não está acompanhando o e... importado. Mano.
1: Eu tô, mas o Paulo Guedes não quer que eu continue comprando importado, então fica difícil. É fica difícil, tá, cento, tá 170 reais o um encadernadozinho é, <risos> importado do do, 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 Markway, do do flash do Mark Wade. São uns sete, então tá difícil. É, e é isso, vamos, fi, ficaremos no aguardo do que, dos próximos passos desse. É, belíssimo escritor na editora que vale. Algo mais a acrescentar, senhores?
2: Só torcer aí que esse, esse Van seja longo e profico, e que ele pegue outros gibizinhos pra escrever né? também. Ou quem sabe até, né, a profecia do Dão aí é verdade, e a gente veja ele como é dito moral, né? Um homem pode sonhar. Não,
0: espero que ele, que ele cole no Dão Mora, porque essa dupla aí vai longe, velho. pensa numa dupla boa, esses dois aí juntos. Viu?
2: É mesmo. Verdade.
0: Deu liga mesmo, viu? E olha, a gente falou aqui muito do Wade do, do na
1: Marvel, a gente nem falou que ele, ele já teve também uma, uma carreira de editor-chefe, tá certo que foi na Boom, né, não era não, não era um... E na época que a Boom não tinha tanto tanto, tanto título assim, né que, que a gente vira e mexe fala aqui dos títulos da Boom, mas na época do Wade nem tinha essas coisas todas, mas lá ele fez também um, um título que é maravilhoso que é o irredeemable, né? O imperdoável, né? Lá no, no que saiu por aqui, tá saindo pela pela Devir e é outra coisa assim maravilhosa, né? Um... E, e a gente nem comentou muito da carreira dele fora da Marvel e da DC, mas enfim, em Mark Wade temos esperança e vamos ver se se vai ser longa nova essa nova passagem dele pela DC. Então é isso, senhores, um podcast rápido, curto, comemorativo, do jeito que o Dãozinho gosta. Perfeito. Muito obrigado, viu, Maurício Dantas.
2: Um beijo para você, Maicon.
1: É isso. Até a próxima semana com mais um pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.